0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dran hängt. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Julia Beirer. Geht es eigentlich Kühen, Schweinen, Ziegen und Hühnern in Österreich. Sie zählen zu den Nutztieren und sind meistens dann Thema, wenn es nicht so gut läuft. Also eben dann, wenn Tierschutzorganisationen aufdecken, dass Betriebe sich nicht an die Regeln halten, den Tieren etwa zu wenig Platz oder Auslauf bieten, den Stall nicht richtig sauber halten oder die Tiere gar quälen was es braucht, damit es Kühen, Schafen und Co. gut und in Zukunft sogar besser geht. Damit befasst sich Sarah Hinze. Sie ist Tierwohlforscherin an der Universität für Bodenkultur in Wien und wir sprechen heute mit ihr über die Nutztierhaltung der Zukunft. Herzlich willkommen, Frau Hinze.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Hinze, als Tierwohlforscherin befassten Sie sich, wie der Name schon sagt, mit dem Tierwohl von Nutztieren. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, was es genau braucht, dass es Rindern, Pferden, Ziegen, Hühnern und Co. gut oder so gut wie möglich geht, würde ich gern über eine Forschungsarbeit von Ihnen sprechen. Sie haben sich nämlich damit auseinandergesetzt oder sich die Frage gestellt, ob sich Mastschweine langweilen können und was das für Auswirkungen hat. Was haben Sie denn da herausgefunden? Wie langweilig war den untersuchten Schweinchen denn?
1: Ja, das war ein ganz spannendes Projekt, ein relativ laufendes Projekt und das bedeutet auch, dass wir noch keine richtigen Ergebnisse haben. Das heißt, wir sind momentan in der Auswertung. Trotzdem haben wir ganz, ganz viel gelernt von diesem Projekt. Wir haben mit insgesamt 128 Schweinen gearbeitet und zweimal 64 ganz, ganz intensiv zusammengearbeitet und haben einfach ihre Persönlichkeit extrem gut kennengelernt und wir haben probiert die emotionalen Auswirkungen von chronischer Langeweile und das ist ganz wichtig hier in dem Zusammenhang. Also es geht nicht darum, dass mir an einem Sonntagnachmittag mal Fahrt ist, sondern es geht wirklich um chronische Langeweile, wo wir bei Menschen wissen, dass sie mit Depressionen, Alkoholismus, Suizid einhergehen. Es ist ein Zustand, den wir wahrscheinlich, die meisten von uns wahrscheinlich nicht wirklich kennen, aber der wirklich gar nicht so wenig gravierend ist und uns war es halt wichtig, die emotionalen Auswirkungen dieser potenziellen chronischen Langeweile beim Schwein herauszufinden und zu verstehen, was bedeutet das fürs Tier. Und wir haben ganz viele verschiedene Tests mit den Tieren durchgeführt. Dafür mussten wir die trainieren. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung zu den einzelnen Individuen aufgebaut. Und das war eine ganz besondere Erfahrung, ganz besonders auch zu sehen. Sie sind unglaublich klug und es ist eine ganz besondere Art, mit ihnen zu arbeiten.
0: Wie haben Sie die Schweine denn trainiert? Also
1: wie haben Sie denn herausgefunden, ob die sich jetzt langweilen oder eben nicht? Wir haben da ganz verschiedene Tests verwendet, um quasi ein ganz rundes Bild nachher zu haben. Aber ein Beispiel wäre ein Test, in dem wir so im übertragenen Sinne, sie fragen, ob sie ein Glas, das zur Hälfte gefüllt ist, als halb voll oder halb leer sehen. Das ist natürlich jetzt ganz abstrakt, weil natürlich fragen wir sie weder das, noch ist das zur Hälfte gefüllte Glas für die Schweine besonders relevant. Aber im übertragenen Sinne haben sie gelernt, dass wenn ein Türchen sich auf der rechten Seite von einer Testarena öffnet, dass da immer eine Belohnung drin ist, immer ein Leckerchen, was sie gerne haben. Und wenn das Türchen auf der linken Seite aufgeht, dann ist da nie eine Belohnung drin. Und wenn sie das gelernt haben, dann gehen sie zu dem Türchen auf der rechten Seite quasi hin, zu dem Türchen auf der linken Seite nie. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn das Türchen in der Mitte sich öffnet? Also wie zum Beispiel das zur Hälfte gefüllte Glas, widerspiegelnd. Und wir wissen von ganz, ganz vielen Tierarten, das ist jetzt mittlerweile, die Forschung wird jetzt 20 Jahre alt, dass wenn es mir besser geht, ich optimistischer gestimmt bin, ich dann eher zum mittleren Türchen hingehe, während wenn es mir nicht so gut geht, ich eher pessimistisch gestimmt bin, ich zu diesem Türchen nicht hingehe. Das war einer dieser Tests, um diese negative Emotion, die mit chronischer Langeweile einhergeht, zu erfassen. Wir haben dann auch zum Beispiel Tests zur Zeitwahrnehmung von den Schweinen gemacht, also eine ganze Reihe von Tests, um zu versuchen, die emotionalen Auswirkungen zu erfassen. Okay, also
0: zuerst mussten sich die Schweine langweilen und danach haben sie das
1: mittlere Türchen geöffnet? Wir hatten zwei Gruppen von Schweinen. Wir hatten Schweine, die im Endeffekt wie in der konventionellen Haltung gehalten werden, also ohne großartige Stimuli, ohne dass viel passiert in ihrer Umgebung. Und dann hatten wir eine Kontrastgruppe Schweine, die Stroh hatten, die verschiedenes Einstreumaterial hatten, die ganz viele verschiedene Spielzeuge hatten, die sie zweimal im Tag haben, sie Neues bekommen. Also wirklich ein riesen Kontrastprogramm. Und die Tiere haben wir dann quasi miteinander verglichen. Das heißt auch,
0: die Ausgangslage von den gelangweilten Schweinchen, sage ich jetzt mal, war konventionelle Tierhaltung. Wie sieht die aus?
1: Genau, also die große Mehrheit unserer Schweine, auch in Österreich gehalten, lebt in Betonbuchten, sehr oft mit Vollspaltenboden. Was bedeutet das? Das sind Betonböden, die so kleine Spalten drin haben, wo Urin und Kot durchfallen können. Es ist in der EU-Gesetzgebung vorgeschrieben, dass es ein organisches Material zur Beschäftigung gibt, also dass irgendwas in der Box quasi hängt bzw. dazugegeben wird. Und ansonsten ist es aber sehr karg. Es sind, wie gesagt, Betonwände, Betonboden und es gibt natürlich einen Futterautomaten oder einen Trog und Wasser für die Tiere. Und
0: was haben Sie jetzt herausgefunden? Welche Auswirkungen hat diese Umgebung jetzt auf die Langeweile bzw. Welche Auswirkungen hat diese Langeweile auf die Emotionen der Schweinchen? Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben noch keine konkreten Ergebnisse, aber
1: haben Sie vielleicht schon Tendenzen, über die Sie sprechen können? Wir haben keine Tendenzen, aber wir haben Hypothesen. Und die Hypothese ist eben, also die Annahme ist, dass die Weine, die in den mehr konventionellen Buchten gehalten werden, eben eher negativ, also ein bisschen pessimistischer drauf sind und generell eben gelangweilter und damit eben pessimistischer oder negativer sind und auch, dass die Zeitwahrnehmung bei diesen Tieren geändert ist. Es ist halt einfach so, dass wir schon sehr, sehr viel darüber wissen, über diese Haltungsbedingungen, auch im Vergleich zu anderen Systemen, aber meistens schaut man sich halt an, was das für die Tiere im physischen Sinne bedeutet. Also es gibt ganz viel Forschung zum Beispiel zum Schwanzbeißen. Das ist natürlich nicht nur physisch, da ist auch eine emotionale Komponente dabei natürlich. Aber es geht eben auch darum, dass Tiere sich gegenseitig eben die Schwänze abbeißen im Endeffekt oder zumindest anbeißen. Und diesem Projekt ging es halt ganz besonders um die emotionale Auswirkung, also was das wirklich bedeutet auf einer emotionalen Ebene.
0: Was bräuchte es dann Ihrer Meinung nach in der konventionellen Tierhaltung, dass es den Schweinchen besser geht?
1: Wir brauchen, glaube ich, ganz dringend einen größeren Wandel in der Tierhaltung. Das ist sicherlich das Tierwohl ein ganz treibender Faktor, aber es gibt sicherlich auch ganz andere Faktoren, weshalb wir die Tierhaltung ändern müssen. Also es braucht einen Wandel und ich denke, momentan wird der auch von der Gesellschaft gefordert, gerade auch was das Tierwohl angeht. Ich denke, wir müssen ganz, ganz drastisch reduzieren. Also es sind einfach im Moment, es sind einfach viel zu viele Tiere. Und das hat Tierwohlkonsequenzen, das hat aber eben auch Konsequenzen für die Umwelt und für den Ressourcenverbrauch. Das heißt, wir müssen dringend reduzieren und dann mit dieser Reduktion einhergehen, die Bedingungen verbessern. Also wir wissen ja eigentlich schon ganz viel, wie wir die Schweine besser halten können und wie wir andere Tiere besser halten können. Und gerade beim Schwein, deswegen haben wir uns da auch diese Langeweile angeschaut, das Schwein ist höchst, nicht nur höchst intelligent, sondern auch ganz, ganz neugierig. Und ein Schwein draußen in der freien Natur erlebt ganz, ganz viel, und beschäftigt sich mit ganz vielen, das steht halt im höchsten Widerspruch zu den sehr kargen und monotonen Umweltbedingungen, unter denen wir die Tiere halten. Und da muss ich einfach was ändern.
0: Wenn Sie sagen, wir müssen reduzieren, das heißt, ich nehme an, Sie meinen, wir müssen weniger Tiere halten, weniger Nutztiere halten. Das heißt auch im weiteren Schluss, wir müssen weniger oder sollen weniger Fleisch essen, nehme ich jetzt mal an. Wie soll sich das ausgehen? Also da hängen Existenzen dran von LandwirtInnen und auch die ÖsterreicherInnen weiß man, die lieben ihr Schnitzel. Wie stellen Sie sich das vor, dass das funktioniert?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Also die LandwirtInnen muss man natürlich mitnehmen bei diesem Prozess und die haben ja auch so viel Wissen und die sind ja Ganz essentiell, also jetzt darf man nicht über deren Köpfe entscheiden und das, das möchte ja gar keiner. Trotzdem brauchen wir einfach diese Reduktion und ich glaube, es muss deswegen keiner hardcore vegan werden, sondern wir müssen einfach reduzieren und das heißt schon, dass man einen Schnitzel durchaus noch haben kann, aber eben vielleicht nicht Fleisch jeden Tag isst, sondern wieder, wie unsere Großeltern es erlebt haben, also dass man Fleisch einfach auch mehr wertschätzt und einfach weniger zu sich nimmt. Genauso gilt es für die anderen Produkte tierischen Ursprungs, weil so, wie wir es momentan betreiben, wird das System kollabieren. Im Moment haben wir 40 Prozent der weltweiten Ackerflächen, werden einfach verwendet, um Futtermittel für Tiere anzubauen. Ein Drittel des global erzeugten Getreides geht in die Tierernährung, während Menschen Hunger leiden. Also es gibt ja diese Bewegung quasi Feed No Food, also alle das was wir essen können das den tieren zu geben ist im sinne im endeffekt nicht besonders sinnvoll auf tower gesehen und natürlich wir brauchen tierhaltung weiterhin zum Beispiel unsere Wiederkäuer, sie transformieren Gras, was wir nicht essen können, in hochwertiges Protein. Im globalen Süden gibt es Gegenden, wo kein Getreide angebaut werden kann, wo Tierhaltung definitiv sinnvoll ist. Aber die intensive Tierhaltung, die wir vor allen Dingen im globalen Norden haben, die ist halt sowohl mit den gesellschaftlichen Forderungen nicht mehr zu verbinden, als auch mit den Treibhausemissionen und dem Ressourcenverbrauch, der damit einhergeht.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. an. Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich.
1: Halt! Was? Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutz Bauer.
0: Na, eh mal aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt.
1: Aber an unserem Klimaschutz hängt er noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja? der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adig und SOTOLITI. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Zurück zu dem Thema Tierwohl. Nochmal zu den Schweinchen. Also ich nehme an, dass Schweine auch beschäftigt und geistig gefordert sein sollen. Würde ich jetzt mal annehmen, gehört aus Ihrer Sicht ebenfalls zum Tierwohl. Wie wird denn Tierwohl generell definiert. Es schließt wahrscheinlich ein, dass die Tiere nicht krank oder verletzt sein sollen, aber das bedeutet ja nur, dass es der Hu oder dem Händel nicht schlecht geht.
1: Ja, da sprechen Sie ganz wichtige Aspekte an. Also die Definition von Tierwohl oder der Schwerpunkt hat sich in den Laufe der Jahre extrem geändert. Also es war ganz lange Zeit ein großer Schwerpunkt darauf, dass es Tieren nicht schlecht geht im physischen Sinne, also dass sie gesund sind, dass sie sich fortpflanzen, dass sie produzieren. Eine Kuh, die gut Milch produziert, muss eine Kuh sein, der es gut geht. Das hat sich mittlerweile geändert. Also wir wissen, dass es neben der physischen Gesundheit eben auch diese emotionale Komponente hat, das kennen wir alle. Auch wenn wir gesund sind, kann es sein, dass wir nicht besonders gut gelaunt sind. Auch wenn wir eine Erkältung haben, können wir relativ gut drauf sein. Also das heißt, da gab es einen ganz großen Wandel und das, diese emotionale Komponente findet immer mehr Bedeutung. Und zusätzlich ist jetzt seit Anfang des Jahrtausends noch so ein, ein anderer Wandel gekommen, nämlich es geht mehr darum, dass die Tiere nicht nur nicht leiden, und es geht nicht mehr nur darum, dass sie ein okayes Leben führen, sondern es geht darum, dass sie ein gutes Leben führen. Und das ist einfach auch, was die Gesellschaft sich wünscht. Und das ist auch, was die EU zum Beispiel mit Fördermitteln im Moment unterstützt, also Forschung in die Richtung. Nicht nur es ist okay, sondern es soll den Tieren auch wirklich gut gehen.
0: Mir stellt sich da immer wieder die Frage, wie ist das finanzierbar? Weil Platz kostet Geld, sich mit den Tieren zu beschäftigen, das kostet Zeit. Ich stelle es mir schwierig
1: vor, das dann tatsächlich umzusetzen. Ja, ich denke auch, dass dieser Wandel nicht ganz trivial ist, aber dass wir ihn mutig gehen sollten. Also weil sie zum Beispiel zur Beschäftigung sagen, also klar, Schweine müssen auch geistig oder kognitiv gefordert werden, aber das heißt nicht, dass der Landwirt, die Landwirtin da stehen muss und mit ihnen irgendwelche Spiele spielen muss sondern alleine, wenn wir die Tiere etwas natürlicher halten und ihnen die Möglichkeit geben, sich selber zu beschäftigen, dann gibt es da von der Menschen Menschensicht jetzt nicht viel zu tun. Also man muss denen jetzt nicht irgendwelche witzigen Spiele anbieten, wenn die Tiere zum Beispiel Stroh haben, wenn sie anderes Beschäftigungsmaterial haben, wenn sie vielleicht draußen sind. Das heißt jetzt nicht, dass alle Schweine draußen gehalten werden könnten oder sollten, aber in solchen Haltungssystemen braucht es jetzt nicht den Menschen, der die Tiere die ganze Zeit bespaßt. Und ja, Platz kostet Geld und damit meine ich auch, das geht nur einher mit dieser großen Reduktion. Also wir müssen einfach reduzieren und dann haben wir auch wieder den Platz. Und natürlich muss das auch von der Gesellschaft getragen werden, das muss von der Politik unterstützt werden. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Landwirtinnen selber, sondern das muss gesamtheitlich angegangen werden. Was ist denn aus Ihrer Sicht aktuell
0: das größte Hindernis, das
1: Tierwohl in der Nutztierhaltung voranzutreiben? Also es ist definitiv in den Köpfen oder in vielen Köpfen noch der Wunsch nach Intensivierung, noch nach weiterer Produktionssteigerung, dass eine Kuh einfach noch mehr Milch gibt, ein Schwein noch mehr Ferkel produziert, wie man so schön sagt, beziehungsweise das Mastschwein noch mehr zunimmt, einfach mehr hergibt. Und denke, da braucht es definitiv ein Umdenken. Das gibt es allerdings auch schon. Es ist jetzt nicht so, dass wir da ganz neu starten. Es gibt viele, viele, viel, viel Umdenken in dem Bereich, dass man zum Beispiel auch auf andere Werte züchtet, als zum Beispiel auf mütterliches Verhalten beim Schwein und nicht nur noch auf Anzahl der Ferkel. Also wir haben schon gemerkt, dass wir in vielerlei Hinsicht an die Grenzen gestoßen sind und was auch die Konsequenzen dieser wahnsinnigen Intensivierung ist. Und wir haben alle eine Verantwortung dabei, auch als Konsumentinnen zum Beispiel, zu überlegen, wie oft müssen wir tierische Produkte essen? Können wir vielleicht es uns leisten, Produkte aus besserer Tierhaltung zu kaufen? Aber natürlich muss das Ganze auch sozialverträglich sein. Da muss man natürlich auch aufpassen, nicht nur, dass sich die reicheren tierische Lebensmittel leisten können. Das muss natürlich, wie gesagt, ganzheitlicher Ansatz ist da wirklich gefragt. Wenn es um
0: Tierwohl geht, möchte ich auch kurz einen Abstecher zu Gütesiegeln machen. Die sollen ja versichern, dass die Tiere ein glückliches Leben hatten, zumindest bis zur Schlachtung. Und immer wieder decken TierschützerInnen einzelne Betriebe auf, wo dieses Tierwohl, sagen wir mal, zumindest nicht die oberste Priorität hat. Was ist Ihrer Meinung nach von Gütesiegeln zu halten? Wie kann man da als Konsument in irgendeinen Durchblick haben, was da was zählt und was nicht?
1: Das ist ein sehr gutes Thema und das mit dem Durchblick ist vor allen Dingen besonders schwierig, weil einfach die Anzahl der Gütesiegel auch ständig zunimmt und man sich dann fragen muss, welches ist denn jetzt ein gutes Gütesiegel, wer es wird hier verglichen, das ist wirklich nicht besonders trivial. Ich denke, eine Erfolgsgeschichte waren sicher die Zahlen auf dem Ei. Das ist einfach zu verstehen, da steht ein Haltungssystem hinter, das heißt nicht Zwingend, dass es den Tieren immer in diesem Haltungssystem gut geht, aber zumindest kann man sich was unter vorstellen. Und es ist auch ein ein System und nicht gleich ganz, ganz viele Systeme. Ein anderes System, was sicherlich sehr klar definiert ist und die höchsten Anforderungen auch hat und nicht nur das Tier wohl eben mit einbezieht, ist das Biosiegel. Also damit hat man für gewöhnlich die höchsten Tierwohlstandards gesetzlich auch gesetzt. Das heißt nicht wiederum, dass es nicht Biobetriebe gibt, wo es vielleicht nicht so gut läuft und es nicht auch konventionelle Betriebe gibt, wo es sehr gut läuft. Was schön ist, in Österreich gibt es mittlerweile auch diese Label, die quasi bessere konventionelle Betriebe, also besser im Sinne von besserer Tierhaltung, auszeichnen, wie zum Beispiel das Hofkulturlabel, also wo es den Schweinen einfach deutlich besser geht, wo es einfach diese Lücke zwischen sehr konventionell und Bio, Haltung quasi versucht wird zu füllen. Aber ich sehe das absolut ein als Konsumentin. Als Konsument ist es unglaublich schwierig, da den Durchblick zu behalten. Und dann haben wir ja nicht nur das Schweinefleisch, sondern wir haben auch die Milchprodukte und dann wird es wirklich kompliziert. Ja.
0: Wenn ich dieses Label sehe auf dem Fleisch, das ich im Supermarkt kaufe, wie hat dieses Tier dann gelebt, Also wie viel Platz hatte das? Was hat das zu essen bekommen? Oder vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern auch eine Anleitung geben, wie man das herausfinden kann, wenn man möchte.
1: Im Endeffekt ist es wirklich schwierig, den Durchblick zu bekommen und im Endeffekt bleibt einem nicht viel übrig, als sich die Richtlinien anzuschauen, was damit einhergeht, einfach, was das bedeutet. Also damit habe ich das Bio-Siegel genannt, weil da einfach eine EU-Verordnung hintersteht und man das einfach nachlesen kann. Aber auch bei den anderen Siegeln kann man nachlesen, was das bedeutet. Und das ist natürlich, aber wenn man sich da nicht ganz gut auskennt, wenn man sich zum Beispiel nicht auskennt in der Schweinehaltung, auch was ist für das Schwein jetzt wirklich besonders ist wichtig, bleibt es einfach schwierig. Kommen wir noch
0: zu einem neuen Thema, nämlich auf den Umweltschutz, den Klimawandel. Welche Auswirkungen hat denn die aktuelle Nutztierhaltung letztlich auf die Umwelt und den Klimawandel?
1: Die aktuelle Tierhaltung, ich sage, um ehrlich zu sein, bewusst nicht Nutztierhaltung, weil ich das Wort Nutztier nicht so verwende, sondern landwirtschaftlich genutzte Tiere. Aber die Haltung dieser Tiere hat aktuell einen sehr, sehr großen Einfluss nicht nur auf die Klimakrise, sondern auch auf die Biodiversitätskrise. Und was die Klimakrise angeht, sind ungefähr im Moment 14 Prozent der globalen Emissionen stammen aus der Tierhaltung, also wirklich kein kleiner Bereich. Hinzu kommt halt auch noch dieser enorme Ressourcenverbrauch, also wie ich das eben schon angedeutet hatte, dass einfach so viel Getreide als Futter angebaut wird, während wir ja darum bemüht sind, dass alle auf der Welt genug Nahrung haben. Dieses Getreide braucht natürlich auch Platz. Und ich denke, die meisten kennen die Bilder vom gerodeten Amazonas. Sojaplantagen zum Beispiel, damit wird nicht nur der Regenwald zerstört, sondern generell gibt es ganz viele Landumwidmungen sozusagen, also wo Grasland in Ackerland umgewandelt wird. Und Grasland ist ein ganz großer CO2-Speicher, Wälder sind CO2-Speicher. Und dabei ist das alles ein Teufelskreis im Endeffekt, wenn wir diese Böden in Ackerland umwandeln. Und zusätzlich degenerieren, also verlieren die Böden an Qualität ganz drastisch. Ganz viele Böden sind nicht mehr brauchbar und wir müssen einfach auch wieder lernen, Boden ist nicht brauner Dreck, sondern Boden ist ganz, ganz viel mehr. Das ist ein ganz wichtiges System und da im Endeffekt stehen wir nicht nur mit unseren Füßen drauf, sondern da wächst auch unser Essen. Und da müssen wir einfach wirklich den Wandel schaffen, bevor es zu spät ist. Was? Muss sich denn ändern, damit wir
0: in Zukunft, sagen wir bis 2050, tatsächlich Eier von glücklichen Hühnern und Schnitzel von Rindern essen, die zumindest ein halbwegs erfülltes Leben hatten, sprich, das Tier wohl gesteigert worden ist?
1: Ich weiß, ich sage es, ich wiederhole mich, aber wir müssen reduzieren, ganz, ganz drastisch reduzieren, um den Tieren, die wir halten, ein Leben, ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, ein Leben, wo sie ihren Motivationen nachkommen können, wo ein Schwein ein Schwein und ein Rind ein Rind sein kann. Und wir alle haben da in diesem Prozess eine wichtige Aufgabe. Und im Endeffekt sind wir eigentlich in dem ganzen Prozess im Endeffekt alle nur Gewinnerinnen. Weil im Endeffekt wird es den Tieren besser gehen, es wird der Umwelt besser gehen, der Ressourcenverbrauch wird zurückgehen und im Endeffekt retten wir damit den Planeten im sehr, sehr weit gesagt. Da gehört noch sehr viel mehr dazu. Aber es ist ein Beitrag, den wir leisten können und was das Tier wohl selber angeht. Es geht nicht nur um Platz, es geht um Beschäftigungsmaterial, es geht um die Mensch-Tier-Beziehung, die ganz, ganz relevant ist. Und auch Landwirtinnen wollen ja nicht, dass es ihren Tieren schlecht geht. Das wäre ja eine völlig verquere Sichtweise der Dinge. Auch die machen ihre Arbeit lieber, wenn es den Tieren gut geht. Sie haben dabei viel mehr Spaß. Also kein Mensch möchte oder gibt nur wenige Ausnahmen, denen es Spaß macht, mit Tieren zu arbeiten, wo man sieht, dass es ihnen nicht gut geht. Also dieses Bild man auch auf gar keinen Fall vor Augen haben. Das heißt, wir müssen uns alle in die richtige Richtung bewegen und das ist sicherlich nicht ganz trivial, aber im Endeffekt sind es in den meisten Fällen Win-Win-Win-Situationen und damit sollte das doch machbar sein.
0: Frau Hinze, dann sage ich vielen Dank für das spannende Gespräch. Herzlichen
1: Dank, auch von meiner Seite.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, inwiefern sollte sich die Nutztierhaltung in Österreich verändern? Schreibt uns euren Kommentar auf der slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Mein Name ist Julia Beirer, produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Die nächste Folge, Edition Zukunft, erscheint wie immer in einer Woche. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.